Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel. Alle Infos auf diefinals.de. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Thomas Reckermann. Und unser heutiger Gast wird bei den Finals 2021 in Dortmund in der Helmut-Körnig-Halle an der Platte stehen. Er ist die Nummer 10 in der Weltrangliste. Seine Erfolgsliste ist viel, 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 viel länger als dieser Podcast. Nur ein paar Highlights vielleicht. Mit der Mannschaft hat er bei den Olympischen Spielen 2008 Silber gewonnen, 2012 und 2016 Bronze noch dazu. Er hat bei Weltmeisterschaften groß aufgespielt, bei Europameisterschaften, World Cups. Er ist 13-facher deutscher Meister im Einzel, 40 Jahre jung und er ist immer noch aktiv und unfassbar erfolgreich. Tischtennisspieler Timo Boll. Hallo Timo. Hi, servus. Wie geht's dir? Muss man in diesen Tagen einfach immer vorneweg fragen. Oh, ich bin zufrieden, geht ganz gut. Ähm, ja, die heiße Phase für die Olympiavorbereitung, aber auch natürlich auch die Finals hat jetzt begonnen. Und ich bin eigentlich ganz gut drauf. Mein, ähm, ja, kann meine Routine sozusagen durchziehen und das macht mich alleine schon glücklich. Wir sind ja hier sehr Corona-gerecht unterwegs. Also wir treffen uns nicht direkt, sondern digital. Wo bist du aktuell? Ich bin zu Hause. Sehr gut. Wie erlebst du diese herausfordernde, seltsame Zeit, diese Corona-Zeit? Ja, ich versuche auch immer irgendwie was Positives draus zu gewinnen. Klar gibt es viele Einschränkungen, aber ich glaube, ich war selbst noch nie so lange an einem Stück zu Hause und konnte die Zeit einfach auch mit der Familie mal genießen und nutzen. Und Davon konnte ich auch viel abgewinnen. Ich meine, als Tischtennisspieler war man sonst immer nur unterwegs, nur durch die Weltgeschichte geflogen, nie länger als zwei, drei Tage an einem Ort. Und das hat mir irgendwie auch mal ganz gut getan, muss ich sagen. Ja, und der Familie wahrscheinlich auch. Also die fanden das auch gar nicht schlecht, dass du mal ein bisschen länger um sie rum warst. Oder war da irgendwie, was machst du denn hier? Du wohnst zwar hier, aber doch nicht ständig. <lacht> ja, sie sagen zum Glück noch nicht, es wird Zeit, dass du mal, mal wieder wegfliegst. Aber <lacht> nee, klar war es erstmal ein bisschen ungewohnt, aber auch schön, muss ich sagen. Ähm, sag mal, bist du besonders vorsichtig äh, jetzt, äh, was Corona betrifft? Denn ähm, anstecken hieße ja Quarantäne, sportlich runterfahren, bis man dann wieder in Tritt ist. Also passt du besonders gut auf? Ja, ich denke, als, gerade als Sportler muss man natürlich besonders aufpassen. Ich denke mal, so eine Krankheit kann einen schon ganz schön äh, ja, runterziehen und ich glaube, es kann dann auch wirklich eine längere Geschichte werden. Und gerade wenn jetzt so viele Höhepunkte ja, anstehen, dann kann man sich eigentlich gar keine Pause mehr erlauben. Von daher ja, muss man eh super vorsichtig sein und wir als Sportler besonders, denke ich. Im vergangenen Jahr bei den Finals 2020 konnten wir dich nicht sehen, sind äh, leider verschoben worden, mussten abgesagt werden, genauso wie die Olympischen Spiele. Ähm, wie sehr hat das damals geschmerzt? Denn das waren ja Ereignisse im vergangenen Jahr, gerade Olympia, auf die du hingearbeitet hast. Ja, für mich persönlich war es jetzt gar nicht so dramatisch, weil ich körperlich doch in der Phase ja einige Probleme hatte und vielleicht gar nicht rechtzeitig fit geworden wäre. Ich habe wirklich eine längere Zeit pausieren müssen. 
hatte eine Entzündung am Rücken und das hat wirklich ein paar Monate gedauert, bis ich das auskuriert hatte und von daher zynisch gesprochen kam, kam mir dieser ja, Lockdown fast recht, aber ja, mittlerweile ist wieder alles gut und bin jetzt wieder guter Dinge, ja, in Topform zu spielen und ich freue mich jetzt einfach auf, auf die nächsten Wettkämpfe. Ähm, hoffe natürlich aber auch, dass irgendwann mal wieder alles normal lau laufen kann. Nicht nur für uns Sportler, sondern für die, für die ganze Gesellschaft. Ja, aber es ist doch gut, wenn du auch was Positives aus äh, dem ganzen äh, Mist herausziehen konntest. Reden wir aber mal über Tokio 2021. Das könnten jetzt deine sechsten Olympischen Spiele werden. Ähm, bist du noch so hungrig, wie beim ersten Mal dabei zu sein, dabei sein zu wollen? Ähm, ist schon natürlich anders. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob es jetzt Corona geschuldet ist, dass man vielleicht gar nicht so dahin fiebert, wie vielleicht ja, beim ersten oder zweiten Mal. Oder ja, ob es jetzt einfach ja, die Masse an Olympischen Spielen ist, äh, dass man da einfach ja, ein bisschen abgezockter mittlerweile daran geht. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, wenn ich dann in Tokio sein sollte, dass dann auch wieder das Adrenalin kommt. Und ich meine, ich bereite mich normal vor. Ich gebe mein Bestes jetzt in der Vorbereitung und gehe einfach davon aus, dass die Spiele stattfinden und hoffe dann am Ende ja auch irgendwie eine Medaille mitbringen zu können. Das wäre ein Ding. Weißt du, wo du aktuell mit deiner Leistung stehst oder fehlen dir da einfach auch so ein paar Wettbewerbe, ein paar Vergleichsmöglichkeiten? Denn andererseits, so wie dir geht es ja allen, also richtiges Trainieren und so richtig drin sein, das ist ja eben nicht. Ja, ich bin auch eher so der Wettkampftyp, der, der über den Wettkampf kommt, der sich da seine Form holt und im Training tue ich mich da auch immer so ein bisschen schwer, aber insgesamt ja, wenn man seine Routine durchziehen kann, wenn man seine Einheiten runterreißen kann und einfach anständig trainieren kann, dann wird es meistens auch ganz okay. Und ich wünsche mir, wünsch mir einfach, dass ich jetzt noch ein paar, paar gute Wettkämpfe vor Olympia habe und dann bin ich wirklich guter Dinge, auch einen guten Wettbewerb ja, spielen zu können. Du bist 40, ich habe es eingangs schon gesagt, ich will nicht zu oft aufs Alter kommen, aber viele Leistungssportler sitzen da schon lange auf dem Sofa, haben mit Spitzensport nichts mehr am Hut. Was treibt dich da immer wieder an zu sagen, doch, ich will, da will ich ran? Ja, mir hat das 40 Jahre jung, hat mir sehr gut gefallen in der Ankündigung. Ja, als Sportler ist man eher 40 Jahre alt, aber ähm, ja, ich meine... Am Ende zählt das Alter nicht, am Ende zählt die Leistung und ich bin auf jeden Fall noch hungrig und mir macht der Sport immer noch eine Menge Spaß und solange das der Fall ist, mache ich mir da keine großen Sorgen. Ich meine, genug Erfahrung habe ich und wenn dann der Spaß noch dabei ist und der Körper einigermaßen funktioniert, dann ja, kann ich immer noch oben mitspielen und da ja, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Wie sorgt man dafür, dass der Körper das mitmacht? Denn du spielst ja eben keinen Schach oder Halma oder sowas, mhm. sondern du machst schnelle Bewegungen, sehr explosiv. Ähm, da muss man über all die Jahre sehr den Körper drauf trainieren und eben dann, und dann komme ich doch wieder aufs Alter, dafür sorgen, dass der das mit 40 auch noch mitmacht. 
Ja, am Ende darf man natürlich nicht die Motivation verlieren. Das ist erstmal das Wichtigste. Das ist ja bei vielen Sportlern so. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Mir macht es weiterhin Spaß, warum auch immer. <lacht> Aber ähm, klar, man muss seinen Körper sehr pflegen, sehr diszipliniert leben. Ähm, auch so ein bisschen ökonomisieren, würde ich sagen. Dass man ja auch nicht überpaced, trotz ja, aller Ziele. Man muss immer ja, auch, ja, sich so ein bisschen anpassen. Ja. Das, selbstverständlich kann ich jetzt nicht mehr die Umfänge trainieren wie unsere jüngeren Spieler, die teilweise acht bis zehn Stunden am Tag trainieren. Das schaffe ich natürlich nicht mehr. Da, das wäre, glaube ich, ja, zu gefährlich und ich trainiere mal eineinhalb, zwei Stunden am, am Tisch, Tisch am Tag, mache noch so ein bisschen Fitness nebenbei, versuche mich fit zu halten, versuche mich ja, gesund einfach zu ernähren und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich höre da aber raus und das war vorhin auch in so einer Antwort so im Hintergrund zumindest zu hören, dass du ganz viel natürlich jetzt mittlerweile mit Erfahrung wegmachen kannst, was andere sich antrainieren müssen, richtig? Ja, ich meine, genug äh, Minuten am Tisch in meiner Karriere habe ich am Tisch gestanden. Aber ich mir ist schon bewusst, dass ich ja nicht mehr so viel trainiere, aber da muss ich wirklich jeden Schlag nutzen, jeden Schlag analysieren, ob der, ob der in Ordnung war und muss da sehr analytisch einfach vorgehen und kann jetzt kann mich nicht auf meine körperliche Ver Verfassung verlassen, wie früher vielleicht, wo ich einfach gewusst habe, ich bin athletisch einer der Stärksten und wenn der Ball mal im Spiel ist, dann mache ich schon den Punkt, sondern jetzt muss einfach jede Platzierung, jeder Schlägerwinkel muss gut durchdacht sein und ist mental wesentlich anspruchsvoller jetzt geworden, mein Spielstil, aber körperlich ja, kann ich mich so vielleicht ein bisschen mehr schon. Lass uns über die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr reden. Vom 3. bis 6. Juni in der Helmut-Körnig-Halle stehst du an der Platte um den deutschen Mannschaftsmeistertitel Borussia Düsseldorf gegen den ersten FC Saarbrücken TT. Heißt das Duell, die Saarbrücker sind Titelverteidiger. Das klingt für mich, als hättet ihr mit denen noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja, Saarbrücken ist schon ein super starker Gegner. Wir haben ja auch im Dezember erst die, im Champions-League-Finale gegeneinander gestanden und da haben wir hauchdünn gewonnen. Und das wird auf jeden Fall wieder ein ganz enges Ding, vermute ich. Und ich hoffe, dass wir wieder die Nase vorne haben. Ähm, aber wir haben sehr viel Respekt vor Saarbrücken und wissen, dass wir da alle am Limit spielen müssen. Und das wird wirklich ein, ein schwerer Gang. Aber ein Sieg bei den Finals wäre gleichbedeutend mit dem Triple. Denn du hast schon gesagt, Champions League habt ihr gewonnen gegen Saarbrücken. Äh, Pokalsieger seid ihr auch. Also so ein Ziel, sich zu, zu haben und zu sagen, ein Triple in der Saison zu holen. Ähm, gibt nochmal ein extra Prozent obendrauf? Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten zwei Jahre zuvor, glaube ich, gar nichts gewonnen. Und wir sind ja sozusagen... Ähm, das Bayern München, das Tischtennis und da kann man sich vorstellen, wie viel Druck auf unseren Schultern gelastet hat. Und daher waren wir schon super froh, jetzt die beiden Titel einheimsen zu können. Und Aber klar, wenn man die Chance auf den Triple hat, dann will man es natürlich auch holen. Und 
meine Teamkollegen sind auch super stark drauf und es hängt nicht mehr nur noch von Boll ab und das ist für mich persönlich auch ein ganz schönes Gefühl, dass ich will natürlich meinen Teil dazu beitragen, aber es hängt nicht mehr nur noch von mir ab. Reden wir aber auch mal über die Kontrahenten, die Saarländer. Da ist äh, Patrick äh, Franziska dabei. Man kennt sich, schätzt sich wahrscheinlich. Ihr habt zusammengespielt. Ähm, wie ist das dann vor so einem Duell? Ähm, schickt man sich die eine oder andere WhatsApp-Nachricht? Kurioserweise trainieren wir aktuell auch zusammen. Ah, also okay. Letzte Woche... Und diese Woche ist er auch hier im Odenwald und da bereiten wir uns gemeinsam auch so ein bisschen schon auf Olympia vor. Aber klar, wir haben natürlich auch das, das Finale schon im Kopf und da gibt es schon den einen oder anderen Spruch und Trash Talk ist gerade groß angesagt, ja. Das glaube ich durchaus. Aber ähm, du sagst, ihr trainiert auch äh, zusammen, obwohl ihr ja eigentlich Kontrahenten seid äh, im Hinblick auf so ein Finale, seid dann aber wieder Mannschaftskollegen, ähm, was äh, Tokio betrifft. Ähm, wenn man äh, zusammen trainiert, wenn man so. Es gibt ja keine Überraschungen mehr. Also, wenn du an die Platte gehst mit ihm zusammen. Es ist ja nichts dabei, wo ihr sagt, der andere kann mir jetzt etwas bieten, was ich, mit dem ich überhaupt nicht rechnen würde, oder? Ja, am Tischtennis versuchen wir schon, uns immer gegenseitig so ein bisschen zu pushen. Und gerade weil wir natürlich gerade die, die Konkurrenz aus Asien haben und da müssen wir uns schon immer auch alle zusammenhalten. Und wenn wir hier als Europäer immer so ein bisschen auch zusammen trainieren, die besten Leute untereinander, dann hilft das schon ungemein. Aber klar, für so ein Finale ist das natürlich ein bisschen seltsam und die letzten ein, zwei Wochen, da trainiert man dann auch untereinander im Team. Aber klar, jetzt hat man natürlich auch noch dieses fernere Ziel Olympia im Kopf und da forciert natürlich auch der Bundestrainer, dass, dass die besten Spieler aus Deutschland zusammen trainieren. Nach so vielen Erfolgen, ich habe vorhin gesagt, deine Erfolge sind länger als der ganze Podcast. Was bedeutet dir sowas wie ein Mannschaftsmeistererfolg oder eben das Triple, das da unter Umständen noch mit dran hängt? Ich, ich möchte eigentlich immer jedes Spiel gewinnen. Ich finde, als Sportler es gehört sich einfach, dass man sich immer voll anstrengt und man selbst hat ja auch gewissen Anspruch und Ehrgeiz und ich will auch jedes Trainingsmatch gewinnen und ähm, lass mich da auch nicht hängen und für ein Finale da, sich da zu motivieren, das sehe ich jetzt erst recht kein Problem und ja, ich denke, man muss einfach auch schnell wieder abschalten können, trotz aller Erfolge, es geht sofort wieder weiter und ich habe auch manchmal ganz gerne eine Niederlage, ja, weil da äh, kriegt man auch ein gutes Feedback immer wieder und ähm, da lernt man fast mehr. Ja, aber das, das muss wahrscheinlich auch wachsen. Also so hast du ja nicht angefangen beim Tischtennis. Ähm, ich äh, lerne aus Niederlagen. Das muss, da muss man auch ein bisschen Erfahrung für haben, um festzustellen, dass man aus einer Niederlage eben auch was lernen kann. Genau, ja. Als junger Spieler ärgert einen das natürlich tagelang. Aber ich habe einfach gelernt, ja, so ein richtiger Analytiker zu sein und immer irgendwie versuchen, aus jeder Situation was rauszuziehen und ja, das ins Positive umzukehren. Und ja, das muss man halt irgendwie schaffen, nicht nur als Sportler, sondern denke ich auch als Mensch und dann ist man auf einem guten Weg. 
Wer übrigens mehr über Timo Boll erfahren möchte als hier im Podcast, dem sei die Dokumentation The Spin-Off live ans Herz gelegt. Müsst ihr einfach mal googeln, findet ihr dann auch sofort. Unbedingt ansehen, da wird unter anderem, fand ich total spannend, thematisiert, dass du ja in Asien, wo Tischtennis nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, wirklich ein Superstar bist. Also in China, der Tischtennisnation schlechthin, da erkennen dich unfassbar viele Menschen auf der Straße. Das ist hier in Deutschland, vermute ich einfach mal, anders. Ähm, fehlt dem Tischtennis so ein bisschen die Anerkennung hier? Äh, fehlt es dir? Ja, der Tischtennissport hat natürlich gerade in China eine andere Historie mit dieser Ping-Pong-Diplomatie damals mit Amerika und ihr erster Sportweltmeister war, war ein Tischtennisspieler und es ähm, ist halt ihre Kernsportart, ihr, ihr Nationalsport und natürlich auch ihr Mediensport und ja, dadurch, dass ich halt die letzten ja, fast 25 Jahre einer ihrer härtesten Konkurrenten war, ja, habe ich dort natürlich ein gewisses Standing mehr erarbeitet und ich denke, ich war auch immer sehr fair gegenüber meinen Kontrahenten und habe dadurch viele Fans auch dort gewonnen und genießt es auch manchmal sehr, diese Popularität dort, aber ich bin auch froh, ja, hier dieses normale Leben wieder zu führen und ähm, eigentlich die, die perfekte Symbiose, ja, dieses normale Leben, aber auch auf der anderen Seite dieses Dasein ähm, gefällt mir persönlich ganz gut und aber klar versuche ich natürlich auch den, den Sport hier in Deutschland voranzubringen, populärer zu machen, aber klar, man hat viel Konkurrenz und ähm, am Ende zählen die Erfolge. Toll in der Dokumentation übrigens auch, äh, sind alle Szenen mit den Tischtennisrobotern, gegen die du gespielt hast, ähm, absoluter Wahnsinn, also ich, also so wie ich es gesehen habe, habe ich so den Eindruck, du hast quasi mitentwickelt äh, an dem, was äh, heutige Tischtennis-Computer, die gegen die spielen, so können. Naja. <lacht> Wäre ein bisschen zu viel? <lacht> ja, man, manche Geschichten sind natürlich auch ein bisschen äh, gefaked, aber wir, ich trainiere tatsächlich mit einem Tischtennis-Roboter mhm. und Einfach aus der Not heraus, weil ich ab und zu auch mal keinen Trainingspartner habe, der jetzt hier in den Odenwald einfliegt. Ähm, aber das geht eigentlich ganz gut mittlerweile. Man kann die gut einprogrammieren und es macht sogar ein bisschen Spaß. Olympische Spiele. Du warst Fahnenträger bei den Olympischen Spielen für Deutschland. Ähm, das ist ja was, wo man sagen muss, da sind deine Erfolge, die du hast, die sind honoriert worden. Das war, so vermute ich mal, ein sehr besonderer Augenblick in deinem Leben. Auf jeden Fall. Es war natürlich eine Wahl der ja, Zuschauer, glaube ich, aber auch des Olympiateams. Mhm. Und da auserwählt worden zu sein, war natürlich eine Riesenehre. Und ab dem Moment wirklich sehr genossen, da ins Maracaná-Stadion einzumarschieren, vorneweg. Und war natürlich eins der Highlights meiner Karriere, muss ich, muss ich schon gestehen. Und ähm, ja, schade, dass es für den diesjährigen Fahnenträger anders sein wird. Mhm. Aber ja, ich hoffe dennoch, dass die Olympischen Spiele ja, stattfinden werden. Aber es werden schon, und da hast du völlig recht, es werden ganz andere Olympische Spiele, als wir sie bisher kannten. 
Das mit Sicherheit. Ich habe selbst keine Ahnung, ob überhaupt Zuschauer erlaubt sein werden oder ob zumindest ein paar Japaner in den Stadien sein werden. Wir haben eigentlich eine tolle Arena mit, ich glaube, 12.000, 13 13.000 Zuschauern Kapazität und wenn die total leer sein sollte, wäre das schon traurig. Aber wir sind es mittlerweile auch gewohnt, in leeren Hallen zu spielen. Und dann zählt am Ende einfach ja, dieser olympische Gedanke und nicht nur dabei zu sein, sondern einfach auch die Medaille hoffentlich zu gewinnen. Und das muss am Ende ja, Motivation genug sein. Timo Boll, du hast gerade eben vorhin mal gesagt, so, das war so ein Highlight in meinem Leben. Wir haben über das Fahnentragen gesprochen. Gibt es für dich ein Spiel, wo du sagst, das war das Spiel meines Lebens, das ist das eine, das vergesse ich nicht. <lacht> und du oh, hast viele Spiele gespielt also, und du hast viele Erfolge er errungen, aber gibt es so das eine? Oh, schwer zu sagen, ich bin jemand, der immer nur nach vorne denken kann, nicht zurück. <lacht> <lacht> ich vergesse auch wirklich sehr, sehr viele Spiele und auch gerade so diese Momente, das ist schade, aber... Manchmal guckt man sich einfach nochmal Videos davon an und dann kommt es so ein bisschen wieder zurück. Ähm, ja, Highlight war mit Sicherheit der, der World Cup 2.5, als ich alle drei Chinesen hintereinander geschlagen habe. Das kam nicht allzu oft vor in meiner Karriere, <lacht> dass man wirklich in einem Turnier die drei Besten hintereinander wegschlägt. Das war schon was sehr Besonderes und ja, da war auch eine tolle Stimmung damals in, in Lüttich, war das in Liege und ja, unvergessen für mich. Gibt es denn heute noch was, wo du sagst, da möchte ich mich eigentlich gerne verbessern? Und, das, und geht das überhaupt noch mit, mit 40? Entschuldigung, dass ich nochmal aufs Alter komme. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, ja, ich arbeite immer noch an Kleinigkeiten, gerade so. Ja, technische Dinge. Klar ist man ein kompletter Spieler, aber am Ende geht dann doch alles so schnell, dass es ja der Rhythmus stimmen muss, der Schlägerwinkel wird da wirklich um ein paar Grad dann nochmal verstellt und versucht einzujustieren. Und es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Jeder Ballwechsel wird nochmal neu durchdacht und ja, es ist irgendwie Schachspielen beim 100-Meter-Lauf. So, so beschreibe ich immer so ein bisschen Tischtennis. Und es wird irgendwie nie langweilig. Sensationell. Schachspielen beim 100-Meter-Lauf. <lacht> ein, ein tolles Bild. <lacht> ähm, sechste Olympische Spiele für dich wären es äh, in Tokio. Ähm, Claudia Pechstein ist auf dem Weg zu ihren achten Olympischen Spielen. 2022 in Peking. Sie wäre dann 50 Jahre alt. Stehst du in zehn Jahren noch an der Platte? <lacht> ja, allergrößten Respekt. Ähm, ich glaube, im Tischtennis ist das schwierig. Ich meine, ähm, ja, ich zähle wirklich zu den ganz alten Eisen mittlerweile. Aber mit 50, ähm, ja, glaube ich, ist, ist wirklich dann Endstation. Ich kämpfe um jedes Jahr und ja, Solange mich mein Körper trägt, werde ich weiterspielen. Ich glaube, an der Motivation liegt es mit Sicherheit nicht. Mich muss man wirklich aus der, aus der Halle dann prügeln. Aber mit, bis 50 kann ich, mir, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass das klappt. 
Bleiben wir mal ganz kurz bei Claudia, die kandidiert jetzt sogar für den Bundestag. Kannst du dir sowas vorstellen, in die Politik wechseln? Also soll eigentlich heißen, was macht Timo Boll nach der Karriere? Also Politiker wäre ich auf jeden Fall nicht. Da bin ich, glaube ich, nicht meinungsstark genug. Und ähm, ja, passe mich da lieber gerne der, der Masse an. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, ich habe mittlerweile mir so ein, so ein Online-Projekt aufgebaut, T-Mobile Webcoach heißt das, da versuche ich ja mein ganzes Know-how auch weiterzugeben an diejenigen, die das mögen und Lust drauf haben und da kann ich mir vorstellen, dass ich das so ein bisschen intensiviere, wenn ich irgendwann mal aufhöre, das läuft natürlich aktuell so ein bisschen nebenbei und aber ich wollte es einfach mal starten, weil ich einfach so ein Technikfreak bin und alles selbst aufnehmen und schneiden und ästhetisch darstellen natürlich auch noch. Da habe ich Spaß dran und das könnte auch was für später sein. Ja, das war was, was ich im Vorfeld gehört habe. Timo Boll ist technisch absolut auf dem besten Stand, da musst du dir gar keine Sorgen machen. <lacht> Ja, ich hoffe, dass man mich auch anständig versteht. Von daher, da habe ich auch einen gewissen Anspruch. Kein, kein Problem. Vor dem Ruhestand allerdings, und über den Ruhestand haben wir ja gar nicht geredet. Wir haben ja gesagt, was kommt nach der Karriere. Aber wir kommen erst nochmal zur Helmut-Körnig-Halle in Dortmund. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Beim Tischtennis-Mannschaftsfinale wäre, und wir haben das vorhin schon mal ganz kurz andiskutiert, normalerweise, da wären ja alle Plätze voll. Sportliche Wettkämpfe ohne Publikum. Wie ist das für dich? Du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt. Ja, ich sag mal, es gab ja natürlich früher auch irgendwelche ja, kleineren Turniere. Und wenn man da in der ersten, zweiten Runde gespielt hat, da waren die Ränge natürlich auch nicht immer voll. Von daher war man das auch eh schon mal so ein bisschen gewohnt, äh, ja, vor leeren Rängen oder vor wenig Zuschauern zu spielen. Aber klar, man bevorzugt natürlich immer so einen Hexenkessel und das setzt mit Sicherheit nochmal neue Energien frei. Und ich bin da eigentlich auch immer sehr gut mit klargekommen, mit so einer ja, extremen Stimmung. Es gibt ja viele Spieler, die dann so ein bisschen nervös werden und da hatte ich eigentlich nie, nie ein Problem mit gehabt. Deshalb verliere ich sozusagen diesen Vorteil. <lacht> Aber klar, am Ende ja, ist man eh in seinem Tunnel drin und ähm, ja, hat sich auch insgesamt so ein bisschen dran gewöhnt. Tunnel drin, Sport, was machst du neben dem Sport? Ich habe eben rausgehört, du kümmerst dich gerne um technische Dinge. Ist das was, was du gerne in der Freizeit machst oder gibt es noch irgendein Hobby, von dem keiner was weiß? Briefmarken sammeln oder so? <lacht> nee, das weniger. Ähm, ja, ich, Kaffee ist so ein bisschen mein Hobby. Ähm, da habe ich mich so richtig ja, reingefuchst und bin jetzt so ein eine Art Coffee-Nerd und versucht da alle möglichen Bohnen auszuprobieren und alle möglichen Rezepte und Zubereitungsvarianten und habe jetzt sogar meine eigene Bohne kreiert mit so einer kleinen Mikrorösterei hier im Odenwald Geil. und da habe ich riesen Spaß dran. Ich trinke zweimal nur meine zwei, drei Kaffee am Tag, aber die müssen dann auch perfekt sein. Timo Boll, der Barista. <lacht> Barista-Kurs habe ich natürlich auch gemacht. Aber es, das kann man auch unterwegs machen. Da nehme ich mir auch immer vor, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, weltweit, dass ich 
da die besten Cafés immer raussuchen, man Besuch abstatte, mich so ein bisschen mit den Baristas unterhalte und ja, das macht mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Sehr, sehr cool. Wenn du äh, keinen Tischtennisschläger in der linken Hand hältst, äh, wie sieht es mit der Fernbedienung aus? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da kann ich beim Fernsehen nicht abschalten? Ja, da bin ich eher so der Online-Gucker, der sich einfach viele Tutorials auf YouTube anschaut, ähm, wie man noch besser editiert und versuche mich darüber auch so ein bisschen weiterzubilden. Ähnlich wie ich halt Content äh, zu, äh, zubereite äh, für Tischtennis und Tischtennistechnik, so ziehe ich mir halt auch ja, Infos rein. Und dazu läuft im Hintergrund bei dir welche Musik? Auch unterschiedlich. Ich höre eigentlich alles. Also von der ja, normaler Popmusik über Rap auch, aber auch einfach mal ein bisschen chilliger, ruhiger. Wenn ich in einem Massagesessel oder so sitze, dann, dann muss es ein bisschen ruhiger sein. <lacht> Timo Boll, vielen, vielen herzlichen Dank für ganz, ganz viele Antworten im Finals-Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg, erstens für die Finals 2021 und natürlich auf dem Weg nach Tokio. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Abonniert ihn, liked ihn, erzählt es weiter, teilt ihn. Bis es losgeht, werden wir noch mit der einen oder dem anderen Sportler sprechen. Bleibt dran, bleibt gespannt, bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de.